0: Todavía no arranqué. Bueno, vamos a tratar de eh, eh, resumir algunas cosas de la Palabra de Dios. Eh, tuve unos días, tuvimos con, con la familia unos días lindos que pudimos disfrutar en familia de vacaciones. Estamos agradecidos a Dios y estamos ya con todas las pilas para eh, seguir este año. Sé que han estado viendo el Salmo 22, ¿no, Pastor Emilio? Y Pastor Javi ha visto el 77 y él... 100, no, el 103, el otro Javi Y el 71, ¿se acuerdan? Eh? Así que es una antología, es decir, una selección Una recopilación de los salmos Y cada uno ha este, sido dirigido por el Señor Para compartir el salmo que, que Dios le ha puesto en su corazón Los salmos eh, son canciones viejas con mensajes actuales De alguna manera también le llaman Es como la banda de sonido de la vida de un cristiano porque ahí se tocan todos los temas eh, que uno, eh, todas las vivencias a través del salmi, de los salmistas, las vivencias que una persona tiene sobre esta tierra. Yo no recuerdo si Martín Lutero o Juan Calvino decía que los salmos eran una, no sé de la palabra, como si fuera, eh, lo voy a decir en otras palabras, una, un mapa del alma pero usaba otra palabra que era más linda, más médica. ¿Mm? No era radiografía. Sigan, sigan. Anatomía del alma. ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona inteligente, inteligente, Andrea? que Una anatomía del alma. Porque en esos salmos uno podía ver toda la experiencia humana. Hay salmos de victoria, hay salmos, eh, por ejemplo, el salmo 20 que me gusta mucho es un salmo que oraban Los salmos muchas veces se cantaban o no se oraban, antes de las batallas. ¿Eh? El Salmo 20 es un salmo hermoso también, casi, casi les iba a predicar el Salmo 20. Hay salmos donde el, 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 el autor se plantea delante de Dios, ¿por qué le va mejor a otra gente que a mí? Hay salmos de sufrimiento, hay salmos donde está siendo atacado. Hay salmos que nos dicen, en qué, sabemos en qué situación fueron escritos y otros no. Hay salmos de Moisés, hay salmos de David... Hay salmos de Asaf, hay, salmo, hay salmos que son anónimos, pero todos esos salmos son una anatomía del alma. Hoy voy a hablar de un tema medio di difícil pero muy común que a uno le pregunten cuando uno en alguna circunstancia los hombres se preguntan, qué te dedicas? Bueno, yo tengo otra profesión también, pero enseguida surge también el tema de mi profesión como pastor. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que la gente dice? Y si Dios existe, ¿por qué sufre tanto a la gente? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor en la tierra? Bueno, eh, así que voy a hablar un poco acerca de los sufrimientos, las adversidades y cómo los vivimos y cómo los enfrentamos. Vamos a leer el Salmo 42, un Salmo que a mí me gusta mucho. Eh, ayer no sabía qué Salmo, de, este viernes y sábado tratando de decir qué Salmo, porque hay un montón de Salmos. Que son hermosos Y cada uno que les dice sí, Este está bueno podía predicar este Este otro está bueno. bueno Al final me decidí por el 42 Donde el salmista nos va a permitir Entrar a su conversación privada A una conversación que él tiene consigo mismo ¿eh? Así que, Y con Dios Así que yo quiero que lea Porque es, es, es un salmo que va a ser de mucha ayuda Para aquellos que tienen que atravesar O enfrentar la adversidad, las dificultades, lo inesperado, el sufrimiento en nuestra vida. Quiero decir esto primero. Uno, yo me he dado cuenta a lo largo de mi propia experiencia, en mis momentos de adversidad o de dificultad, y también a través de, de la observación, digamos, como persona normal, entre comillas, aunque no soy tan normal... <risas> No se ríen, pero soy normal. Y a través de mi profesión como pastor he estado cerca del sufrimiento de mucha gente y he notado que hay dos cosas por las cuales la gente sufre. Presté atención. Sufrimos por una situación concreta, por un problema, una dificultad, algo que, que nos aqueja. Pero también sufrimos por la manera en que lo sufrimos. Tú y yo estamos locos, Lucas. Esperá. Sufrimos por lo que nos toca vivir y sufrimos por cómo lo vivimos. Uno sufre por cómo lo sufre. Es decir, uno sufre el acontecimiento y sufre por cómo vive, por cómo atraviesa ese acontecimiento. Uno no llega vacío al sufrimiento, uno no llega sin nada, uno trae cosas al sufrimiento, uno trae una historia, uno trae experiencias pasadas, uno trae temores, uno, uno trae, cada uno de nosotros es una persona que no llega de la nada al sufrimiento. No estoy diciendo que uno se cause el sufrimiento, que también en muchas ocasiones sucede, sino que frente a lo inesperado, frente al, al, al hecho que nos hace sufrir, hay un montón de historia detrás nuestro que nos va a hacer vivirlo de una manera o de otra. Vamos a leer el Salmo 42 para no uh, eh, adelantarnos y rápidamente vamos a ir derecho a la Palabra.
1: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
0: Sufrimos por el problema y sufrimos por la manera en que enfrentamos el problema. Uno mira el sufrimiento a través de algún tipo de lente. Como yo que ando que poniéndome los anteojos. Porque si no ya hay una letra que no veo. Y de acuerdo a cómo uno mire, de acuerdo al lente que uno use va a ser la respuesta que uno tenga frente a la adversidad o el sufrimiento. Dos cosas antes de entrar. O sea, todavía estoy en la introducción. Dos puntos. Primero, esto es parte de la introducción. Usted es la persona más influyente en su vida. Bueno, no parece que dijera nada nuevo, pero muchas veces hay personas que han influido en nuestra vida. pero usted es la persona más influyente en su vida. Nadie influye más en tu vida que vos mismo. Porque nadie te habla más que vos. ¿Alguno dice mi señora? No, no. Nadie te habla más que vos. ¿Cuál es su predicador favorito? Favorito es una palabra que usa mi esposa siempre. Ella tiene su película favorita, su auto favorito. Nosotros nos reímos en casa por eso otro preferido. ¿Cuál es su un, un predicador preferido o, o uno de los que más le gusta que usted escucha? Por Washer. Ah, bueno, espere, pero per que le hicimos luna Dante Gebel, sí. Luis Palau. Y usted me dirá, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién más? Gracias, papá. Después tomamos café juntos. <risa> Freyson. Olivares. ¿Quién? Marcos Witt. A mí me gusta mucho Marcos Witt. John P P Piper. Le dicen algunos, te le dicen Piper, sí. Eh, teólogo. ¿Mm? Charles Stanley. ¿Cuál? Adrián Rogers, falleció, un hombre de, de Dios, sí. MacArthur, ese es duro, línea dura. ¿Eh? Emilio, vamos todavía, Emilio. Cafecito para Emilio. Ahí tenés que tomar un café con él. Sin embargo, más allá de los predicadores, digamos, como nosotros que predicamos eh, así a la gente, yo diría que este lugar está lleno de predicadores. Porque todos nos predicamos a nosotros mismos. Hay que ver qué evangelio nos predicamos, pero todos nos predicamos. Este lugar está lleno de filósofos, porque todos nos preguntamos acerca del sentido de la vida, espero, o de cómo es la vida, o tratamos de interpretar los acontecimientos de la vida. Dice, no, yo no, filosofía no me interesa. No, quizá usted no estudia o lea a los grandes filósofos, pero usted cuando trata de encontrarle sentido a las situaciones que está viviendo, usted está filosofando, y usted ya ahora cree que es un filósofo. Acá hay muchos teólogos, pero yo no sé nada, dice, de teología, no importa, porque es tratar de tener una interpretación o un concepto de quién es Dios. Creo en Dios, no creo en Dios, todos somos Dios, los árboles son Dios, la creación es Dios, que yo soy Dios, tengo una chispa divina. Usted está haciendo teología. Y nadie influye más que usted en usted mismo, porque usted conversa todo el tiempo con usted mismo. Trate de no mover los labios y no sentarse de una silla a la otra para que la gente no crea que está loco. Pero vieron que usted va por la calle y ve gente que va moviendo los labios, algunos van cantando, algunos van a, hablándose a sí mismos, eh, hágalo disimuladamente, pero usted se habla. ¿O no? No se oye otras voces, es otra historia y todos de alguna manera nos predicamos algún tipo de evangelio. Lo segundo que quiero decirle en esta introducción es que no hay... Esta no es una frase mía, es una frase de algún filósofo, que yo la, la, la recordé, pero ahora le voy a decir lo que quiero decir. No hay hechos, hay interpretaciones de los hechos. Es decir, no hay un hecho puro, o pudiera, que, o pudiera ser que exista un hecho, pero frente a ese hecho... Cada uno lo vive de una manera. Por eso dos personas podemos... No sé si les ha pasado, a veces con los matrimonios pasa mucho eso, que fueron de vacaciones, o fueron al cine, o fueron a tal lado, y uno lo cuenta de una manera y otro de otra. Y empieza la discusión, no, pero el auto era era un Ford. No, no era un Ford, era un... Re, ¿Viste? O otras cosas. O uno va a ver una película y una persona dice, si ¿te gustó la película? Y vos ves que por ahí, es más sensible de los dos... No vamos a decir cuál es, está Y el otro está pensando... Che, ¿cuándo pasa el de los pochoclos? Que me estoy muriendo de hambre. <risa> usted ya se va dando cuenta quién es quién. El del Pancho. Eh, pará, te está muriendo la protagonista. No, pero el Pancho. Sí, Pancho... Vos ya te vas dando cuenta quién es quién. Sí, el mismo hecho lo vivimos de dos maneras. ¿Por qué? Porque no hay un hecho puro. En realidad... Esta computadora, sí que me traen una hora nueva Porque Se puso a configurar sola ahora 15% y se no apague el equipo Y recién va por el 15%, imagínate Ah, no, está terrible ¿Se le da el reinicio? ¿Se reinicia o no? No hay forma Bueno, tenemos que esperar 15%, hermano Menos mal que más o menos me acuerdo lo que voy a decir ¿eh? No hay hechos, hay interpretaciones Es decir cada uno frente a un hecho lo interpreta y lo vive de una manera diferente. Por eso les decía, no llegamos vacíos a una circunstancia, a una eh, dificultad o frente a un hecho. Llegamos con toda una carga de cosas que nos hacen interpretar o vivirlo de determinada manera. Entonces, en este Salmo, lo que me gusta a mí de este Salmo es que nosotros podemos ver cómo el salmista se habla a sí mismo, cómo él se comienza a hablar. Después también en un momento habla con Dios, pero también se habla, le habla a su alma. Este Salmo no es eh, de David, pero David también se habla mucho en los Salmos. El pastor Javi eh, Ibarra usó el Salmo 103, donde eh, 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 el salmista dice... Bendice alma mía, no te olvides de sus beneficios eh, y se recuerda, sí. Él es el que perdona todas tus maldades, él es el que sana todas tus dolencias, él es el que rescata del hoyo tu vida, es decir, el que te corona de favores. Él es el que se está hablando a su propia alma. Así que eh, en este salmo él va a hacer una pregunta que es clave, que es fundamental y es la que vamos a ver hoy. ¿Por qué te abates? Alma mía, ¿por qué se abate nuestra alma? Honestamente, frente a la adversidad, frente a lo inesperado, frente al sufrimiento, cuando la, el mundo hostil este golpea nuestra puerta, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué evangelio te predicas? Les dije que todos somos predicadores. ¿Qué evangelio te predicas? ¿El evangelio de la pobreza? No tengo los recursos para enfrentarlo. El falso evangelio de la pobreza. Hay un solo evangelio que es el de Cristo que trae consolación, vida, fe y esperanza. Si no te predicas ese evangelio, ¿qué evangelio te predicas? ¿Te predicas un, un falso evangelio de la pobreza? No, tengo, no cuento con los recursos para enfrentar esta situación. El falso evangelio de la soledad. Estoy solo y nadie puede ayudarme. Nadie me entiende. El evangelio falso de la inhabilidad. No estoy capacitado para enfrentar esta situación. ¿Qué evangelio te predicas? ¿Cuáles son los cuestionamientos que te haces? ¿Por qué le va mejor a la otra gente que a mí? ¿Hasta cuándo Dios no va a intervenir? ¿Dónde está Dios? De hecho, a Él se lo preguntan otros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde está? ¿Está dormido? Para entender la vivencia o mejor dicho, para entender lo que el salmista nos quiere decir, tenemos que ver un poquito cuál es la vivencia. Para entender lo que él nos quiso decir. Esto es de mucha ayuda para aquellos que están atravesando alguna situación inesperada de dolor, de sufrimiento. Y quiero decir que la mayoría de nosotros tenemos tres situaciones. Estamos por tener un problema, hemos tenido un problema, estamos saliendo de un problema, estamos por entrar a un problema y estamos teniendo un problema. En una de las tres estás, o en las tres... Saliste de un problema, estás viviendo un problema y estás por entrar en un problema. El salmista, yo veo por lo menos tres cosas que el salmista va a, a, a mostrar en su vivencia. Lo primero son emociones fuertes. El salmista va a decir: Las lágrimas eran el pan de cada día. O sea, viste, no sé, yo me lo imagino llorando tanto que se tragaba las lágrimas. Esa es la situación que él describe: una situación de emociones muy fuertes. Y si hay algo que se sacude frente a circunstancias de dolor, de sufrimiento, de angustia, son las emociones. El alma que encierra los pensamientos y las emociones es la que se abate, es la que se sacude, es la que siente el cimbronazo que después repercute en todo nuestro ser. Porque somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos no somos tres compartimientos estancos Sino que están totalmente relacionados Por eso cuando tu alma se abate Tu cuerpo se resiente Y a uno le sale el, el, Le sube la presión Y al otro le agarra la úlcera Y al otro Va a la heladera y se come todo Y al otro no, se le cierra el estómago El cuerpo reacciona También pasa al revés Cuando tu cuerpo se resiente por una enfermedad o por un diagnóstico inesperado, ¿qué pasa? Tu alma se abate. Y él está sintiendo emociones fuertes, muy fuertes, ¿por qué? Porque él está sintiendo que sus lágrimas, o sea, el tipo está realmente tan abatido, dice versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Lo segundo que él tiene son preguntas profundas. Quizá la pregunta más profunda que uno puede hacerse en esos momentos. Porque detrás de ese versículo 5, donde él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él está diciendo también, estamos hablando de alguien que tiene fe en Dios. Él está preguntándose lo que quizá usted y yo nos hemos preguntado. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? Dios, el, el, el pastor Emilio usó el Salmo 22. Jesús oró ese salmo en la cruz y está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, ¿dónde estás? ¿Será que no me escuchás? ¿Será que no te importa? Peor aún, lo que han, me han dicho un montón de personas a lo largo de todos estos años, Dios me ha dado la espalda. Tercero, su fe está siendo puesta a prueba. Su fe está siendo cuestionada. En medio de todas esas emociones fuertes y de esa pregunta profunda, hay personas que vienen y le preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios por vos? Porque el dónde está también implica qué está haciendo. En medio de, esa de esta situación, algo te vas a decir a vos mismo. Si alguien te defrauda, dirás siempre el mismo tarado yo. Y si no, te lo dice tu mujer. Confiando en cualquiera, vos, siéndote el bueno por ahí, te dije. Escuchar un poquito a las mujeres porque son más perceptivas que nosotros. No, es más como en asado. Ese, y tu mujer te dice, ese te va a costar. Ese te va a estafar. Le voy a decir, no, Carlito, comemos asado, vamos a la cancha. Carlito, no te va a pagar. Carlito no te pagó. Mi hermano, aunque usted sea cristiano, no significa que usted reciba un ticket, un pase, un pase libre a través de este mundo para evitar el sufrimiento. Acá estamos hablando de un hombre que tiene fe, porque de hecho va a hablar con Dios, pero es un hombre que un día le toca enfrentar esto. Y se hace la pregunta más importante, creo yo, o más profunda. Frente a este mundo caído de pecado, porque esa es la explicación por qué hay sufrimiento en el mundo, porque hay pecado. Eh, pero Dios creó todo el mundo, la gente lee solamente Génesis 1 y dice: eh, Dios vio el mundo, creó y todo era bueno. O sea que todo es bueno. No, no, todo era bueno hasta que el hombre pecó y ahí se para justo todo. Entonces, todo lo que ocurre, en vez de echarle la culpa a Dios, sería que nadie cumple la leyes de Dios. Dios es el creador. El que nos ha dejado el manual, que es la Biblia. Si nadie, cuando uno no usa el manual, ¿qué suele suceder con las cosas? No funcionan. La vida no funciona, el mundo no funciona, porque nadie consulta el manual. Pero resulta después que la culpa la tiene Dios. O sea, uno vive una vida de acuerdo a, los, a, los, a, a mi manera, diría Elvis o Frasinatra. Yo vivo a mi manera, pero después resulta que las consecuencias de vivir a mi manera, de mi sufrimiento y que las cosas no salen como esperaba, resulta que la culpa la tiene Dios. Resulta que Dios es malo. ¿Por qué se abate el alma? ¿Qué les parece? ¿Por qué se abate el alma? ¿Alguno tiene alguna idea para tirarme? ¿Me quedé trabado en el mensaje? ¿Por qué un creyente en Dios y en el Dios Todopoderoso puede estar abatido? Porque el alba tiene las emociones Pero ¿por qué esas emociones se abaten? ¿Por qué un, por qué un cristiano puede tener temor Frente a alguna circunstancia? Somos humanos, eso está claro Algunos Están más cerca del mono Pero no importa Venimos evolucionando, diría Bueno, vamos primero A hacernos esta pregunta más, más profunda Dejemos un cristiano y cada uno, porque no vamos a andar ventilando los trapitos al sol. Cada uno de nosotros dice, ¿por qué se abate mi alma? Cada uno piensa en sí, dice. Y algunos dice, yo me abato porque me lleno de temor. Soy un cristiano, pero tengo temor. Otro dice, yo me abato porque me desanimo. Por estos anti o falsos evangelios que me predico. No tengo lo que necesito, no voy a poder... No tengo la capacidad, no tengo los recursos, estoy solo, nadie me ayuda. No ha llegado la ocasión en que alguno de los que está aquí o algunos de los que estamos aquí hasta nos preguntamos qué sentido tiene la vida. Sino cómo se explica que alguien prefiera suicidarse? que sería una no solución ¿qué piensa o qué debe sentir una persona para llegar a estar tan abatida que se suicide? ¿está pensando que de alguna manera, de esa manera al menos terminará con un sufrimiento que se le hace insostenible o insoportable? la respuesta a esta pregunta Humildemente No parece al principio muy profundo Pero deme una chance unos minutos más La pregunta O la respuesta mejor dicho A la pregunta de por qué Un cristiano Yo sé que somos humanos, etcétera Lo entiendo Pero la, la respuesta que yo encuentro A la pregunta de por qué se abate El alma de un cristiano por qué alguien que cree en un Dios Todopoderoso Puede sentir temor desánimo, abatimiento, es porque en esa circunstancia que le toca vivir ha puesto su esperanza en el lugar equivocado, en cosas que no pueden librarnos o que pueden fallar. Claro, decimos todos que obviamente creemos en Dios, Él es Dios Todopoderoso. Pero por qué se abate nuestra alma? Porque yo espero algo que no llega. La esperanza estaba mirando en el Wikipedia, no la anoté, tenía que haberla anotado. Es algo así como un optimismo frente a un resultado esperado en una situación o circunstancia. La esperanza puede estar puesta en un objeto que quiero alcanzar, en una situación a la cual quiero llegar, en un resultado, en un lugar físico, una locación. Yo puedo eh, tener esperanza en que cuando esté en tal lado mi vida va a estar bien, cuando esté en un lugar geográfico o un lugar de situación. si Cuando llegue a tal situación en mi vida... Puede estar mi esperanza puesta en una relación de noviazgo, de amistad, de matrimonio, de hijos, de familia. Pero todo eso, todo eso puede estar puesta en un trabajo, puede estar puesta en determinadas posesiones que tenga o que vaya a alcanzar que me puedan brindar seguridad o felicidad. ¿Cuánta gente dice también, mezclando la esperanza con la felicidad, yo sería feliz si encontrara una persona que me ame, me comprenda y me cuide? Yo sería feliz si tuviera un hijo. Claro que son cosas que son hermosas en la vida, Qué lindo es amar y sentirse amado. Tengo algo que decir con respecto al matrimonio, pero no me quiero desviar mucho. El gran problema de los matrimonios son las esperanzas, las expectativas. Porque ninguno de nosotros, cuando está comenzando a conocer a alguien, en realidad dice, me voy a mostrar cómo soy para que el otro me conozca y me acepte. Cada uno está mostrando una imagen de sí mismo lo mejor que puede que a veces no es la real. Entonces lo que hay es una crisis de expectativas. Hay personas que ya saben, dicen, no, después ya lo van a conocer, y dicen, bueno, lo voy a cambiar. Olvídale, La bestia no cambia, empeora. Así que si no te gusta como es ahora, no. Va a cambiar. La gente no cambia, empeora. La única esperanza es Cristo en nuestra vida, y el Espíritu Santo. El resto y la palabra. Pero no, te, no primero... Que conozca a Cristo, el Espíritu Santo y vaya cambiando. Él me pega, pero es bueno, después me pide perdón. Bueno, bueno. ¿eh? Andá poniéndole un ticket en la espalda de venta, ¿eh? sacalo a la calle y que lo compre otro. ¿Sí? Nada justifica eso. ¿Lo digo o no lo digo? es muy fuerte no lo digo voy a decir esto nada más si hubiera hubiera hubiese alguien lo voy a decir elegante mi amor para lo iba a decir en otras palabras profesor, que tiene algún problemita con la violencia o hágase tratar o hable con nosotros al final del culto Sigo. Así que, mi espera... mis hijos son maravillosos, mi esposa es maravillosa, yo soy maravilloso. Pero la realidad es que uno no puede vivir la vida poniendo la esperanza en un ser humano, en una relación, en una situación. Ay, ah, si yo comprara la casa, mi esperanza está puesta en mi casa, mi seguridad está puesta en este trabajo... Gente, ¿cuántas personas saben que han trabajado 20, 30 años en una empresa y de golpe viene un día y te dicen gracias por sus servicios? Hay gente que se había puesto como apellido casi la, el de la empresa. O dice, yo soy fulano de tal, de Coca-Cola, de Ford, de Volkswagen. Era tu identidad. Y te han sacado tu identidad. Era tu esperanza, era tu seguridad. Te agarró el corralito, papá. Se te quemó la casa, qué sé yo, no sé. Pero si estás abatido, es probable que hayas puesto tu esperanza en el lugar o en la persona. Equivocado. Los seres humanos no vivimos por instinto, hay un instinto, pero los seres humanos no somos animalitos, aunque tenemos bastante animalitos de Dios. Digamos. Nosotros vivimos por instinto, pero vivimos por esperanza. Vivimos siempre porque estamos esperando situaciones futuras y nos movemos. La energía que utilizamos es para lograr vivir en una determinada situación. Trabajamos y vivimos para eso. Hay dos maneras de buscar la esperanza. Podemos buscar la esperanza en todo lo creado. Un objeto, una situación, un lugar, un ser humano. Digamos de una forma horizontal. O podemos buscar la esperanza en forma vertical. En otras palabras, puedo poner mi esperanza, buscar mi esperanza en algo creado o en el creador. Quizá alguno... No en esta iglesia. Alguien que está escuchando por algunas, dice, o escucha el día de mañana este mensaje va a decir, eh, obvio, obvio. Así te dicen los chicos, obvio. Y yo te diría, obvio qué. Porque si es tan obvio, ¿por qué estás abatido? La esperanza no es un lugar, ni una situación, ni una posesión, ni otro ser humano. La esperanza es una persona, es el Señor. Ni siquiera estamos teniendo la mínima idea de lo que está diciendo, creo yo, estamos tratando de comprender lo que Él está viendo. Porque Él dice, «¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí?» Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y él, yo creo que ni, ni nosotros, ni él tenía idea de lo que está diciendo en ese momento proféticamente cuando dice, salvación mía y Dios mío, porque esa salvación apunta al Señor Jesucristo. Lo que él está diciendo es que se abatió porque quitó los ojos de entender que su esperanza tenía que estar en Dios. Y esto es lo que pasa cuando uno de nosotros que cree, que conoce al Dios Todopoderoso se abate. En el fondo es porque en un momento nos predicamos otro evangelio o nos salimos del foco. Paso a explicarlo. Si la esperanza está en una circunstancia, si la circunstancia cambia... Mi esperanza cambia... Mengua... Pero si la esperanza es una persona... Y en este caso es la persona... De Jesucristo en nuestra vida... Debería haber la misma esperanza... Cuando es de noche... Que cuando es de día... Debería tener la misma esperanza... O es la misma esperanza... Cuando estoy enfermo... Que cuando estoy sano... Porque si no... Si mi esperanza cambia en base a mis circunstancias, es porque mi esperanza no está en Dios. Es decir, mi esperanza está en estar sano. Cuando me enfermo se me acabó la esperanza. Pero si mi esperanza está en una persona, en la persona de Jesucristo, no cambia, porque mi esperanza ya no es la situación. Si estoy enfermo, estoy sano, tengo trabajo, no tengo trabajo, estoy bien con mi esposa, estoy mal con mi esposa. La esperanza está en alguien que no cambia. ¿Se entiende por qué entonces mi alma se abate? Mi alma se abate porque puse, consciente o inconscientemente, mi esperanza en otro lugar, en una situación, en una persona, en un, en un objeto, en un lugar. Cada vez que yo enfrento una situación de adversidad, Debería recordarme a mí mismo, mi esperanza no está puesta en esta situación, mi esperanza está puesta en una persona, se llama Jesucristo, Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no podría haber una variación en mi esperanza frente a los cambios de las circunstancias, porque mi esperanza no está puesta en eso, está puesta en Jesús y Él no cambia. Así que nos guste o no nos guste, tenemos que reconocer que si nuestra alma se está abatiendo, es porque en un momento cambiamos el foco. En un momento cambiamos el foco. Yo esperaba esto y no se dio, me abato. Yo esperaba este trabajo, pero no se dio, me abato. Yo esperaba tener un hijo, pero no viene, me abato. Yo esperaba que esta persona me dijera sí, me dijo que no, me abato. Mi esperanza estaba en eso. Tres implicancias de poner tu esperanza o mi esperanza en, en Dios. Primero, este Dios en quien pongo mi esperanza es un Dios soberano. Esto es importante que lo entendamos. Nosotros no vamos a Dios porque Dios es un buen psicólogo que me escucha. No reduzcamos, hermanos, no reduzcamos a Jesucristo a un buen terapeuta. Voy porque me hace bien. Claro que te hace bien, pero es mucho más que eso. Es el Dios creador de todo el universo, el que no cambia, el que dice la Biblia que no solo ha creado el universo, sino que lo sostiene con la palabra de su poder, el que no cambia, el Rey de Reyes, es decir, el que gobierna sobre todas las circunstancias tristes o alegres que tengas que enfrentar en la vida, Él gobierna sobre todo. Él está en control personal de todas las situaciones que tienden a quitarme la esperanza. Es imposible, preste atención, ojo acá, es imposible para usted, preste atención, ¿eh? es imposible, anótelo el que está notando. es imposible para usted como hijo de Dios que ha puesto su esperanza en este Dios soberano, es imposible vivir una situación que no esté bajo su control. Es imposible estar en una situación en mi vida que no esté gobernada por el Rey de Reyes. No hay nada, aún lo que me pueda entristecer, aún lo que atente contra mi esperanza, no hay ninguna situación en mi vida que no esté bajo el control de mi rey. Bueno, esperé que iba a entusiasmar un poco más. Segundo, su gobierno, hace unos domingos hablamos de su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia, atributos únicos. O exclusivos de Dios. Solo Dios está en todos lados. Solo Dios es todopoderoso. Y solo Dios conoce todo lo que ocurre. ¿Por qué conoce todo lo que ocurre? Porque está en todos lados. ¿Y vos sabés lo que pasó? No, pero me contaron. Te contaron, pero no estaba. Porque vos ni yo podemos estar en todos lados. Él puede hacer algo porque está en todos lados. Son atributos exclusivos que lo hacen Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es todopoderoso, es soberano. Pero lo segundo que quiero que implique o que implica tener puesta la esperanza en Dios es que Dios está cerca. Nosotros creemos en un Dios cercano. Ningún hijo de Dios que tiene puesta su esperanza en Él puede decir en ningún momento de su vida, estoy solo. Ninguno de nosotros puede decir en ningún momento de su vida que no cuenta con la compañía de Dios. Se lo voy a poner más claro todavía. Es imposible para usted en este a esta altura de su vida es imposible para usted estar solo en alguna situación. Usted debería recordarse eso. ¿eh? Cada vez cada vez que enfrenta alguna situación así... Alguna situación que lo supera... Que lo, en primer momento lo choquea... Que le golpea el corazón... Que le golpea las emociones... Usted tiene que decir... Dios... Mi Dios es omnipotente... Mi Dios es omnipresente... Él es el mismo ayer... Hoy y por los siglos... Eh, Jesucristo ha invadido mi vida con su gracia. Yo no estoy solo en esta situación. Yo no estoy solo frente a la adversidad porque su gracia ha invadido mi vida. Porque Él ha prometido que está todos y cada uno de los días al lado mío. ¿Cuál es la reacción que mucha gente tiene? Cuando nos va bien, estamos Dios. Cuando nos va mal, ¿dónde está Dios? Se fue. Está igual. Usted puede sentir más o no sentir la presencia de Dios, esa es otra historia. Tiene que ver con una percepción de las emociones, pero nosotros no vivimos por las emociones, vivimos por la palabra de Dios y la Biblia dice que jamás usted va a estar solo cuando camina con Cristo. Aunque ande en base de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Usted no tiene que depender de su poca sabiduría, ni de su poca fuerza, ni de sus propios recursos espirituales, porque Jesucristo está con usted. Ese es el único evangelio que usted tiene que predicarse. Usted es un padre y al final del día ve que sus hijos no están caminando como usted esperaba. Usted tiene que decir, yo como padre no estoy solo. La gracia de Dios ha invadido mi vida. Usted llega al trabajo y recibe la noticia que ya no lo van a prescindir de sus servicios y usted no sabe cómo decirle a su familia que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer los próximos tiempos que enfrenta su vida. Usted debería recordarse, yo no estoy solo en esta situación. Él ha prometido que está conmigo. Él tiene el poder, él, no hay ninguna situación en mi vida, ni que esté fuera de su control, ni de que esté fuera de su gobierno, y no hay ninguna situación en la que estoy solo. Es imposible que yo esté solo. Usted enfrenta la vejez, su cuerpo se deteriora, y no sabe cómo va a seguir su salud. Usted tendría que recordarse es imposible que yo esté solo en este tiempo porque el Señor es mi luz y mi salvación, porque Él es la fortaleza de mi vida. Usted no sabe cómo enfrentar los desafíos o los requerimientos económicos. Usted debería recordarse, no estoy solo en esto, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Usted no sabe si va a tener las fuerzas necesarias para enfrentar esa adversidad que se cierne sobre su horizonte, usted debería decirse, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Puedo enfrentarlo todo porque Cristo me va a dar las fuerzas. Usted tiene que empezar a predicarse de nuevo el verdadero Evangelio de Jesucristo, el único Evangelio. Si usted se enfrenta a una deslealtad o a una relación en la cual lo han lastimado, pero usted no sabe cómo seguir adelante. Usted tiene que decir, yo no estoy solo en este momento. Porque el Señor está conmigo todos los días. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él no me dejará. Y así podríamos seguir con varios ejemplos. Tercero, Él trae consigo todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Dios da todo. Dios es soberano. Es imposible vivir una situación que no esté bajo su control. Dios está cerca. Es imposible vivir una situación en la cual esté solo, aunque yo crea que estoy solo con mi alma. Tercero, es imposible vivir que no cuente con los recursos necesarios para enfrentar la situación. La Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas que son necesarias para la vida y para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es, es la vida, podríamos llamar, espiritual. A mí no me gusta dividir entre vida secular y, y espiritual. Significa el periodo entre que me encontré con Cristo y Cristo me dio un nuevo corazón hasta su venida, hasta su encuentro con Él. Él me ha dado todo lo necesario. Para vivir esa vida Y enfrentar cada circunstancia Lo voy a poner en otras palabras Les dije Y eso que quería cortar hoy Pero no puedo Versículo 5 Él dice algo que yo creo que A veces soltamos cosas inspirados por el Espíritu Santo Que ni sabemos el alcance De lo que estamos diciendo ¿Se entiende? Muchas veces El profeta no es no es el dueño de la profecía. Entonces él dice, salvación mía y Dios mío. Ese salvación, ¿eh? no sé si él estaba consciente de la gloria de la palabra que él usó, yo creo que no, apunta a la venida de Jesucristo. Porque no, sea, no importa cuáles sean los peligros o las dificultades de la vida, la dificultad más grande que tenemos en la vida no está afuera, está dentro, Y es el pecado, es lo que hablamos al principio. Y lo que él está diciendo proféticamente es que Dios ha solucionado, ha resuelto el problema más grande de mi vida, que es el pecado, porque me lleva a la muerte. Y de eso no hay vuelta. Entonces, en otras palabras, yo... Yo puedo huir de una situación, yo puedo huir de, un, huir de una relación, yo puedo huir de un trabajo, pero de lo que no puedo huir es de mí mismo y de mi pecado. Y mi gran necesidad, la mayor necesidad de mi vida, es interna, no externa. Es la necesidad de resolver el problema del pecado que me lleva a la muerte. Es como que el salmista está diciendo, no solo me das lo que necesito para enfrentar una dificultad, sino que me libras de la dificultad mayor. Que está dentro mío y que es mi pecado. Yo confío en Dios, no porque me ha librado de alguna situación, sino porque me ha rescatado de mí mismo. La gente dice: Yo me tengo que encontrar conmigo mismo. Yo le recomiendo que no se encuentre. Porque cuando usted se encuentra con, con usted mismo, yo cuando me encuentro con mí mismo es un desastre. Conmigo mismo es un desastre. Yo tendría que huir de mí mismo. El problema es que no puedo. Necesito un Salvador. Necesito a alguien que me rescate de mí mismo. Vengan los músicos, tengo que terminar. Espere, espere, que viene lo mejor. Espere, no me aplaude que todavía viene lo mejor. Romanos 8, 31 y 32. Ahora sí, ¿eh? Ajustense los cinturones, que vamos con todo. Voy a darle la, para mi gusto una de las definiciones más gloriosas de la esperanza en Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabe que eso es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene incluida la respuesta. Cuando él se pregunta, ¿quién contra nosotros? Está diciendo nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios fue capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza y los eventos de la historia humana para que su Hijo viniera al mundo y muriera en una cruz y resucitara y todo eso lo ha hecho para rescatarme a mí del pecado y de la muerte. Si Dios llegó al extremo aún de colgar a su Hijo en una cruz no tiene ningún sentido pensar que Él me dará la espalda frente a una dificultad. No tiene ningún sentido. El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? El que fue capaz de entregar a su Hijo para rescatarme a mí, ¿cómo me va a dar la espalda ahora? Me estoy desgañitando, así que espero que le, de, que le traiga fe esta palabra. si me dio a Jesús cómo no me va a dar todo lo que necesito para enfrentar este momento o esta situación esa es la esperanza de los hijos de Dios eso hace levantar el alma yo no estoy diciendo que nunca me he abatido sería un mentiroso el salmista no está diciendo que nunca se abatió él se habla a sí mismo Dice, ¿por qué te abates? Sal? ¿por qué estoy abatido? Entonces dice, pará, pará, espera en Dios, espera en Dios, él es mi... a Él se habla, espera en Dios, salvación, Dios mío, el Dios de mi vida, a Él voy a alabar, con Él me voy a conectar, porque Él es la esperanza, porque Él... Está en gobierno de toda, en control de todo lo que me pasa. No es que está en control cuando me va bien. Él está en control cuando estoy sano y está en control cuando estoy enfermo. Él está en control cuando tengo trabajo y está en control cuando no tengo trabajo. Es imposible que haya alguna situación de mi vida o que esté viviendo alguna situación que no esté bajo su gobierno. Es imposible que esté viviendo una situación en la cual yo pueda decir, estoy solo. Y es imposible pensar que el que fue capaz de darme a su único hijo y detuvo los eventos de la humanidad, o manejó, controló los eventos de la humanidad y de la naturaleza para hacer que su hijo viniera a la Tierra, y permitió que ese hijo muriera en la cruz por mí y permitió que Jesucristo viviera todo lo que vivió es imposible que aquel que fue capaz de darme a su hijo me vaya a dar la espalda ahora ¿por qué te abates alma mía? espera en Dios Él es tu salvación Él es la fortaleza de tu vida Él es el Dios de mi vida termino cuando Jesús dijo no sé si lo habrá dicho el Pastor Emilio pero cuando Jesús dijo y oró el Salmo 20, eh, 22 Padre ¿por qué me has desamparado? Él dijo Eli, Eli, o Elohim, Elohim Lama Sabactani que quiere decir Padre mío ¿por qué me has desamparado? Él cargó con todo el rechazo para que, Jesús, para que Dios Padre jamás me diera la espalda Jamás Dios te va a dar la espalda Porque no te negó Ni a su propio hijo Cuando estás atravesando La adversidad Todo lo que tenés que recordar O lo único que tenés que recordar Es que la cruz Es la garantía Es tu garantía la cruz de Cristo es tu garantía. El que no nos negó. Otra versión va a decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Por eso va a decir después, estoy seguro de que ni la vida ni la muerte me va a poder separar de su amor. En todas las cosas que tenga que vivir tribulación, angustia hambre, desnudez enfermedad, en todas esas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es Cristo Jesús y después va a decir, estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar jamás del amor de Dios esa es la definición de la esperanza. Y la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué te abates, alma mía? Porque has puesto tu esperanza en otro lugar. Lo que hay que hacer ahora es correr el foco, porque usted es el predicador más influyente en su vida. Usted se predica todos los días. Usted se habla todo el tiempo. Pero usted tiene que predicarse el verdadero Evangelio, el único Evangelio, el del Dios amoroso que ha dado a su propio Hijo para rescatarle a usted de la muerte y del pecado. Usted es la persona más influyente en su vida. Y recuerde, no hay hechos, hay interpretaciones. Usted sufre por lo que vive y usted sufre por cómo lo viva. Al menos cambie la forma de, vi de, de vivirlo. Cambie la forma. Eh, yo... No, no hay un ticket que le dé una salvaguarda del sufrimiento. Estamos en un mundo caído y de pecado. Hasta que Cristo venga habrá que enfrentar. Jesús nos dijo, si tienen algún sufrimiento, alguna aflicción, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero tener una oración final por aquellos que están abatidos o que están atravesados. Abatidos ya no porque la palabra ha llegado a sus corazones, por aquellos que están enfrentando la adversidad. Usted se va a predicar esta semana y usted va a decir, no hay nada de lo que yo esté viviendo que esté fuera del gobierno de mi Dios. No hay nada de lo que yo esté viviendo que esté fuera del control de mi Dios. Usted se va a predicar esta semana y se va a decir, es imposible que yo esté solo en esta situación porque Él está conmigo todos los días. Es imposible que yo esté solo porque su gracia ha invadido mi vida. Es imposible que esté solo porque Él lo ha prometido y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es imposible que Él no me dé lo que necesito, no lo que usted quiere, lo que Él sabe que usted necesita. Es imposible que Él no me dé lo que necesito porque no me negó ni a su propio Hijo. Con Él me dará todas las cosas. Usted se va a predicar el Evangelio esta semana. Señor, yo bendigo a cada persona que recibe tu palabra en esta mañana. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poder y alimento para nuestra vida. Tu palabra, Señor, vivimos por tu palabra. Tu palabra hace crecer nuestra fe. Ahora, Señor, con la autoridad que tú me das en este lugar, yo bendigo cada alma que estaba abatida digo estaba porque tu palabra está levantando su alma bendigo a cada persona que está atravesando algún tipo de adversidad o de dificultad o de situación inesperada lo bendigo en el nombre de Jesús proclamo que tú estás en gobierno y control de su situación que tú estás viviendo y atravesando junto a ellos cada situación y que así como nos has dado a tu propio Hijo, nos darás todo lo que necesitamos para atravesar el valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque podemos decir confiadamente, no hay nada, ninguna cosa creada me va a poder separar de tu amor, Señor. Bendigo a cada persona que está levantando su alma, poniendo su esperanza en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. A Él honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.